0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo. Olá, você aí, eu aqui, estamos novamente começando mais um episódio do podcast O Mundo Segundo os Madridistas, mais uma semana aqui para comemorar uma vitória do Real Madrid, para reclamar dos erros, para comemorar os acertos, felizmente mais três pontos, vamos conversar muito sobre o último jogo, a partida contra o Espanhol, e para esse papo, que com vitória é sempre um papo gostoso, estou aqui com a Camille Medeiros, e aí Camille?
0: Olá, pessoal. Oi, Leandro. É um prazer estar aqui mais uma vez.
1: Simbora, embora. Também estou aqui com a companhia do Matheus. E aí, Matheus? Fala ali, Camille, pessoal. É isso. Chegamos para mais um dia. Três pontos na sacola, nove pontos de nove disputados, liderança, duas vitórias fora de casa e essa última, vou falar para vocês, hein? Pareceu que ia ser tranquilo, como a Camille estava falando aqui em off, mas <risos> o jogo... Tomou contornos dramáticos. Né, Camila? Já aproveita para continuar falando o que você estava falando aqui.
0: Exatamente. O jogo vinha
1: tranquilo, né? Do nada. Pois é.
0: O Real Madrid começou ali, né? Nos primeiros minutos já impondo o seu ritmo. Tendo boas chances. Teve uma muito boa ali os cinco minutos. com O Vasco deu um bom passe para o Benzema, mas não conseguiu finalizar. E um jogo que realmente parecia ser tranquilo. Até pensei que o Real Madrid abriu uns 2x0 ali no primeiro tempo, mas aí foi ganhando um tom dramático, né? o Real saiu na frente, aí o José Lu empatou ali no, no finalzinho do primeiro tempo, e depois no segundo tempo foi aquela sofrideira que a gente já conhece, né? num jogo que não precisava tanto, acabou acontecendo, mas no final Benzema apareceu, foi lá e resolveu. E mais três pontos importantes. Um jogo complicado fora de casa.
1: É complicado, quanto um rival que costuma dar Dá trabalho pra gente, né, Matheus? É isso, ganhou da gente na temporada passada, né?
2: Pelo, pelo placar que poderia ter sido essa, esse jogo de ontem, né? 2x1 pra eles, no caso, na temporada passada. O jogo ficou ali fletando aquele 1x1 ali até o finalzinho. Mas como o Camille bem falou, o Benzema conseguiu decidir no final, né? Uma boa participação de Rodrigo, de próprio, próprio Camavinga também entrou bem e... Destaque assim para a Laba, né? Que foi o que muita gente achava e tal, que ia ser talvez a coisa mais fácil quando, quando o Rudiger foi anunciado, que ele viria para ser lateral e tudo mais, e foi uma partida meio discreta, né? Então já não, já não tem mais tanta aquela certeza de que ele vai ser o lateral esquerdo, né? Então é um ponto também a se destacar do jogo, mas. Como o Camille bem falou, o Benzema um pouco discreto, mas acabou
1: decidindo no final, né? E engraçado que o gol saiu cedo, né? Doze minutos o Vinícius Júnior balançou as redes. E eu, eu, como não consigo mais ver jogo sem, sem apostar, né? Já estava aqui de olho pensando em apostar que o Real Madrid venceria o primeiro tempo com mais um gol. Porque estava até aqui, aqui tentando ali, chegando, buscando, quase fez eu falei, não, pô. O jogo vai ser tranquilo, já já a gente abre 2 a 0 aí e no segundo tempo dança. <risos> e nada, que problemático que o Roselu arrumou pra gente no finalzinho do primeiro tempo com aquele, pô. Militão também a bola bateu nas costas dele sem querer, né? Que lance <risos> baitazar. Pô, é demais. E assim
2: parece que são duas coisas que é sempre certa por Real Madrid. Tomar gol de aspa e de Roselo em qualquer jogo de La Liga. É inacreditável.
1: Tem Roselo, tem gol dele. Contra não, o bom, não adianta. Se os caras derem um chute pro gol, vai ser gol dele. É. Não tem é como. Isso.
2: Meio que seja outro cara que chute, a bola vai bater nele e o gol vai ser dele.
1: É. Cara, é impressionante. impressionante. Basta, impressionante. Ver,
2: basta ver como foi o gol. né A bola bate nas costas, defende, a bola bate nas costas de Militão, sobe pra ele e ele faz o gol.
1: Pois é, e cara, a bola ia pra longe, nem ia dar rebote nem nada, a gente nem ia tomar aquele gol Exato Pô, Mas você tocou num ponto interessante né o, o Alaba falou Não quero jogar de lateral O Antilote falou assim, o problema é teu Eu não mando aqui <risos> pois é. Vai lá e tá de aqui. lateral Você tá
2: aqui pra jogar, meu amigo
1: É Pô, falou, eu, eu achei que Realmente foi uma atuação discreta Mas talvez porque ele Não tenha mais essa eu Não sei se costume ou entrosamento Com o time de ir tanto na na ponta, que é o que o lateral faz uma diferença, né? Exato. O nosso lateral, ainda nem de fundo, com aquela velocidade, abriu o campo. É o famoso né?
2: cacuete de lateral.
1: É. <risos> o famoso. E o é, um entrosamento com o Vinícius Júnior, que querendo ou não, o Mendy já tá ali Sim. muito mais entrosado com ele. Então, o Vinícius Júnior abre muito, o Mendy entra pelo meio. O Alaba, a gente sabe que tem qualidade, mas não tá acostumado a jogar ali, não tá entrosado. Mas é, é bom saber que a gente tem essa opção, né? A gente tem essa possibilidade ali. Mas vocês, queria ouvir de vocês agora, Camila e depois o Matheus. Vocês gostam dessa ideia ou vocês acham que... É, igual ontem, já que não usamos ele, descansa. Sei lá, coloca o Nath como sempre jogou. É, preferem ver ele descansando ou não? Joga na lateral também que ajuda.
0: Eu acho legal você ter essa possibilidade de usar ele na lateral, né? Porque, tipo, é uma função que ele jogou muito tempo. E, assim, é, é legal a gente ter essa opção, mas dependendo do jogo, acho que dá pra ele ficar, né, descansando, como você bem disse. E a gente utilizar o Nacho, né? Eu não vejo problema, mas eu acho legal a gente ter, os, é, ter essa opção também. Porque o Alaba é um jogador muito versátil e, assim, pra mim... Uma das peças fundamentais para o time. Eu acho que quando ele está em campo, faz total diferença.
1: Eu também vejo isso. Ele realmente foi um cara que chegou e, e dominou o time ali dentro de campo. Você, você tá por essa linha também, Matheus? Ou, ou não? Mete ele de lateral direto logo? Como é que você está? Não. Tá?
2: Para mim, realmente, é muito bom ter essa opção. Um cara que já foi um dos grandes laterais do futebol mundial, quando era lateral. Né, quando desempenhava a função então ter essa opção no time quando você precisar e tudo mais é uma boa, é muito válido porém, pra mim tem que ter claro, Mendy é o dono da posição e se quiser rodar algum jogo ou precisar Mendy, a gente sabe que também tem seus problemas físicos também né, às vezes tá, tá sempre ó, machucado em algumas, em algumas oportunidades, então é sempre bom ter essa opção, né? Como o Camille bem falou, Nacho também já pode fazer essa função. E aí é bom ter como opção, mas não como regra. Né? Ah, a Laba é o lateral esquerdo. Não, eu acho que tem que ser Mendy. Né? Até pelo que você falou, né? a questão do entrosamento com o Vinícius Júnior. Né? Já é, uma, já é uma, uma arma muito forte do time. Né? Sem contar também na recomposição defensiva de Mendy, que hoje é melhor do que a Laba, na lateral esquerda. Então, isso para o time é muito melhor, então é, é bom ante a Ancelotti ter isso como, como uma regra, né? Mendy é o dono da posição, mas se ele quiser variar um jogo ou outro, tudo
1: bem e ter essa opção é muito válido. É eu acabo achando que em jogos, porque querendo ou não, quando a gente olha, né? E aí qualquer pessoa liga, né? Não é porque a gente torce para o time hoje, qualquer pessoa liga, vai olhar e vai falar por real, mas de espanhol não tem dificuldade. Ah, não, mas é fora de casa e tá, tal. Não, tudo bem, mas o espanhol estava agora na segunda divisão de novo. Não é lá um, um adversário que em tese daí trabalha com o Real Madrid. Só que a gente sabe como é que é o futebol e como é que é o Real Madrid, né? Mas é. talvez seja a possibilidade de descansar o Alaba nesses casos seja jogando em casa, né, contra esses times menores. Aí pode ser que o Antelote pense um pouco e até descansando mais gente do elenco descansa o Alaba também, pelo menos... Eu imagino assim, porque... Se não, Lava vai jogar todas, né? Como é que ele vai descansar? Vai... É isso. É, quando ele não jogar de
2: zagueiro, vai jogar de vai lateral. Vai jogar de lateral, né? Então não, não dá, né? Ele vai jogar todas as partidas?
1: Não tem como. É, então... Mas, de fato, eu concordo com vocês que ter ali essa opção dele é, é muito bom. Mas o cara que corre como zagueiro... A gente sabe que o zagueiro do Real Madrid corre bastante, corre atrás dos outros... Até mais que deveria, eu <risos> se né? expõe às vezes de uma forma que não, não deveria, mas tendo ele ali, eu prefiro que ele fique na zaga. Quando for um jogo mais suave, melhor descansado que ir para a lateral. E a gente vai mantendo um, um jogador que tem sido fundamental aí no elenco. E
2: o próprio Nath, como você falou, Lei, tipo assim, nesses jogos, jogos menores em casa e tudo mais, esse, esse não foi o caso, que o jogo foi fora, mas assim em jogos menores, fora de casa, o próprio Nátio já jogou jogos importantes, mata-mata de Champions como lateral esquerdo, então uhum. ele pode fazer a função né? então não, não é nada de outro mundo, talvez o, o perfeccionismo seja o ideal que o Real Madrid tivesse de fato um lateral esquerdo como substituto poderia, mas aí também vai ficar aquela coisa de muita gente, e aí acaba não jogando aí fica descontente e sempre tem essas conversas, né? Então é meio complicado,
1: né? Cara, é, você não pode pegar um cara mais ou menos porque também três jogos no banco que já fala que tá insatisfeito, mas rumores é. de que vai sair, é. começa aquela coisa toda. E o pior é que a gente viveu isso
2: nas duas laterais, né? Com, com o Hakim e com o Theo. Né? Então, é. os, ambos muito jovens, é, tiveram lá suas oportunidades, mas não foram... É, razoavelmente bem no Real Madrid e aí vieram, vieram florescer fora, natural né? mas aí fica com aquela coisa ah, por que deixou sair e tal, não sei o mas no Real Madrid não eram não performavam desse jeito e
1: tiveram chances de mostrar, né de performar aí é, você vê que o negócio tá tão complicado que, pô, os garotos que, <risos> convenhamos né? era isso tudo na época tinham a promessa, mas era só um pouco de promessa ainda. E já queria ganhar um dinheirão, já queria posição no elenco. Quer dizer, se a gente estivesse falando de um cara já com 10 anos de carreira estabelecido no futebol, mas não era esse o Exato. caso. Né? Os dois jovens ainda já cobrando dinheiro e já querendo titularidade. E o, e o, próprio, o próprio
2: Hakimi veio a, a desencantar para o futebol jogando... Numa função diferente, como Ala, nem como lateral. Nossa. Porque ele jogou assim no Borussia, jogou assim na Inter e agora tá jogando assim no PSG. É. Tanto que ele teve dificuldade na primeira temporada, porque justamente Poquetino botava ele com, com, na linha com quatro defensores e não no esquema com três zagueiros, que é onde ele rende a melhor.
1: Hakimi foi aberto.
2: Pois é, exatamente. Então, é, e isso pro Real Madrid que joga com a linha com quatro defensores é complicado. E como é que você tira a Carvajal do time também? Então, é bem é, é complicado. Então... É,
1: pô. É, essa é realmente uma situação que a gente sempre vai enfrentar, porque é difícil trazer o um jogador no nível de titularidade do Real Madrid que quer ser reserva. A gente nunca vai conseguir isso. Se o, cara, se o cara é nível de titularidade no Real Madrid, ele é nível de titularidade em qualquer time. Então ele vai falar, não, se eu posso ter titular em outro time, eu não vou pro Real Madrid. Aí a gente vai ter aquelas coisas do jogador que sempre sonhou de jogar no Real Madrid e que vai aceitar ser reserva, mas aí é
2: Mas aí aceita até que ponto? É. Até quando?
1: Até ele uma também... temporada jogar 12 jogos só. Aí o cara até, a porque,
2: até porque a paciência do cara acaba também, né? Então. É. é, faz parte. E assim, quando a gente contrata jogadores que claramente são peça de reposição para banco e tudo mais, aí fala: Ah, mas fulano não pode ser banco, não, não, não pode ser opção no Real Madrid. Quem sofre é. isso? Lucas Vaz, Nácio, que são caras que nunca reclamaram de, do banco. Né? É. Mas são os caras, são os caras que são feitos para ser opção, entendeu? Uhum. Aí, aí fica complicado. Porque se você contrata caras de nível maior, é como você falou. É, tem potencial de ser titular em todos os outros times. E aí
1: complica. Agora, voltando diretamente para o jogo ali. A gente teve um primeiro tempo, como a gente já comentou aqui, mais ou menos, é... bom, mas que também deu alguns espaços para o Espanhol. Mas no nosso segundo tempo, a gente acabou criando algumas chances com a entrada do Camavinga e do Rodrigo. Inclusive, o Rodrigo vai dar assistência. E aí, o pessoal já, já traz essa questão, né? O Real Madrid empatou o primeiro tempo, venceu no segundo. No segundo entraram Rodrigo e Camavinga. Então, Rodrigo e Camavinga mudaram o jogo. Beleza. É uma afirmação que dá para fazer assim, em direto? A gente é, vamos dizer, ganhou porque eles entraram. Realmente, o time estava muito mal e quando eles entraram, fizeram a diferença. Ou é, era um jogo que dava para ganhar com o Close Modit, com o Valverde. É, porque senão a gente joga uma, uma responsabilidade. Pode ser, não estou dizendo que não é. Mas a gente joga uma responsabilidade grande dizendo, pô, moleque entraram e mudaram o jogo. Aí eu queria ouvir de vocês. Mudaram mesmo da água para o vinho? Ou mudaram, deram aquela melhorada, um, um ritmo a mais, um fôlego a mais. Como é que vocês enxergam essa, a entrada do, do Camavingo e do Rodrigo ali durante o jogo, pra gente no final conseguir os três pontos? É,
2: assim, não é que tenha mudado drasticamente, como você falou, da água pro vinho, né? Mas, obviamente, deu uma intensidade maior, deu uma dinâmica maior. Então, o time melhorou, mas não quer dizer que tenha tava uma, uma partida horrorosa, trágica, muito ruim e ficou muito boa com a entrada deles, não foi isso né? eles realmente melhoraram o time, o time conseguiu jogar melhor, criar mais situações, ter um dinamismo maior porém ainda desbarrava algumas dificuldades né? o time teve gols anulados o próprio Rodrigo fez um gol anulado Benzema também então antes de fazer o segundo né? então veio, veio fazer o segundo gol já no finalzinho, então mesmo que tenha criado, que tenha dado esse dinamismo todo, ainda a gente ainda teve um pouco de dificuldade na conversão das jogadas, então o time melhorou, porém não foi essa, essa virada, esse 360 total entendeu? Mas claro que é, Camavinga hoje e Rodrigo são 12 o 13 o jogadores do Real Madrid é, eles sempre entram em todos os jogos e sempre vão Dão essa questão desse dinamismo, essa questão, essa melhora no time no segundo tempo. Também pegando as defesas mais cansadas, os meio, o meio-campo do outro time mais cansado, o time consegue, com essa energia nova, o time consegue se sobressair.
0: Concordo com o que o Matheus disse, né? Eu acho que eles deram ali um, um novo fôlego, talvez, de certa forma, né? Que entraram muito bem. Mas assim, uh, o, o Real ele teve boas chances ali no primeiro tempo, né? Com, com os jogadores que estavam em campo. E acho assim não, não acho que mudou o jogo também não Eu acho que de certa forma contribuiu Mas não vejo que mudou radicalmente sabe Era um jogo que Modric e Kroos E Valverde poderiam Ali só os três terem resolvido né Sem problema nenhum Porque em tese não, na, na, na teoria e conforme a gente viu Durante o primeiro tempo Era para o Real Madrid ter tido uma vantagem muito boa Tipo com 2x0 Então eu vejo dessa forma Também concordo com o Matheus nesse ponto
1: é, eu, eu quis trazer dessa forma justamente por causa disso, porque a gente acaba pegando umas manchetes e algumas coisas assim, que normalmente a gente acredita muito na vitória, quando o time não está vencendo, entra duas pessoas, dois jogadores três jogadores que seja, aí o time vence, aí a gente joga aquela responsabilidade da vitória né, o, né todo em cima de quem entrou e de fato é, eu até poderia concordar mais com isso que eu até comentei no, no meio do jogo lá é, o Camavinga teve duas puxadas de contra-ataque que ele errou a decisão final e poderia ter criado duas chances de gol. Uma, inclusive, era um passe para o Rodrigo que ele errou. Quer dizer, ele não deu e depois foi dar para o Benzema e deu atrás. Aí, se saísse esses dois lances, aí ia ter que dar um destaque ainda maior para os dois. O Rodrigo, claro, entrou muito bem deu assistência. O Camavinga correu, fez o boxe-to-boxe -box como deveria fazer mesmo, como um jovem entrando no segundo tempo. Tem que ter fôlego, mas né, eu trouxe dessa forma para <risos> a gente não pegar e falar assim, Vinícius Júnior, Benzema, Valverde e não resolveria o jogo. Resolveram porque entrou o Camavinga e o Rodrigo, aí dá uma diferença. Que eles deram outro ritmo, outra cadência, né? e o time correu um pouco mais, aí beleza. E o Rodrigo, claro, destaque da assistência. Mas se o Camavinga acertasse essas duas puxadas de contra-ataque, Aí a gente ia ver um destaque maior pra eles e aí seria até merecido. Mas, infelizmente, pro nosso sofrimento até o final do jogo, né, ele errou esses dois lances que, nossa, cara, deu, deu um nervoso que era lance claro pra fazer gol. Essa,
2: essa de Benzema, meio que você falou que ele deu atrás, se, se ele acerta o passo ele era gol. Porque realmente, quando ele toca a bola já vem atrás, Benzema tem que voltar, apesar de, de que Benzema ainda conseguiu arrumar a jogada, né porque voltou, voltou e aí conseguiu chutar, o goleiro ainda fez uma boa defesa e tal, ainda
1: conseguiu arrumar, mas não foi o ideal, né? Pois Sim. é, teve. A, a primeira eu achei que ele podia até ter levado pra chutar, cara mas ele Sim. tentou tocar, se eu não me engano, pro Vinícius Júnior, e o passe errado, e essa, ele tinha o Rodrigo, demorou a dar no Rodrigo, não deu, quando deu fez Benzema, deu atrás, e pô, mas... Agora teve uma que ele chutou, e,
2: e a bola, tipo, bateu no zagueiro, aí voltou, para Cruz, aí foi que Cruz lutou e aí Benzema completou o impedido.
1: Foi um dos gols impedidos, né? Foi um, um dos dois, dois gols impedidos que teve. Benz Benzema <risos> aparecia a Slane ontem, toda hora tinha <risos> lá. Teve lance que nem marcou, <risos> mas porque ele não pegou a bola, porque se pegasse estava impedido também. <risos> é. Mas a gente aproveita para falar de Benzema, né? Que até por causa desses impedimentos ali, a gente teve até. Um, um lance que ele dominou ali na frente, mas parece que ele adiantou um pouco, o goleiro chegou e tirou, mas estava impedido também, o Vaz já tinha mostrado. Não foi lá das melhores noites dele, né? mas sabendo quem é, ele é daqueles caras que não se tira. Se tu tira o Benzema com o time não ganhando, a gente fala, cara, mas o Benzema no lance pode decidir. <risos> e eu acho que foi o que, que aconteceu ontem, né?
0: sim. Ele não estava, né, numa noite super inspirada, até chegou a fazer alguns uns gols e estava em posição de impedimento, infelizmente. Parecia que não seria a noite de Karim Benzema. Mas aí, no finalzinho, ele encontrou duas boas oportunidades e Benzema é aquele cara, né? Se você deu chance, ele vai, vai conseguir marcar e foi exatamente o que aconteceu, né? A estrela dele brilhou ali no final. De forma muito merecida também, né? Mas é um jogo que, de fato, não dá para tirar, né? Porque se você tira ele como você bem falou Leandro, o risco de que você corre ou de, de terminar empatado ou de repente ali acabar sofrendo um gol muito grande.
1: É, eu acho que no, no que a gente está é, já teve época de ser o Kroos e o Modet, mas hoje em dia eu acho que é o Benzema e o Vinícius Júnior que não dá para tirar em jogo nenhum, né? Ah, mas tá mal, mas o Vinícius Júnior está perdendo todos os drible que tenta. Não interessa, eu acho que esses dois não, não podem sair no meio do jogo se o Real Madrid não estiver ganhando. né? Concordo. Até porque Benzema não tem nenhuma reserva. Né?
2: É. Então, é. Já começa por é, aí, o drama é. já começa por aí. E Vinícius Júnior hoje é um, é um cara desequilibrante. Né? A gente tem Benzema, que é o cara que faz os gols e tal, mas hoje o sistema ofensivo do Real Madrid passa por Vinícius Júnior. Se ele não estiver em campo, é um time que perde, sei lá, 50%, 60%. Talvez tenha a mesma, a mesma, o grau de importância que Benzema. Benzema como finalizador, como concluidor das jogadas, mas o Vinícius Júnior como construtor. Como um cara que cria, que dribla, que, que vai para um contra um e tal, não sei o quê. Então, é, que puxa essa jogada, que corre pelo, pela ponta e tal. Então, hoje... É muito importante ter os dois. Agora, quando não tiver os dois, como é que vai fazer? Aí, aí que é complicado. Destaque até para Raza e Ascencio, né? Que não tiveram nenhum minuto hoje. Ontem, né, no caso. Uhum. No jogo. Então, já é um, um, um caso a se pensar
1: também. É, o, até numa no, no possibilidade de. Digamos que assim como ontem, assim como costuma ser muitas vezes, o Rodrigo sempre entra bem, né? E o Rodrigo Sim. conseguiria entrar tanto na do Vinícius quanto na do Benzema Mas mesmo assim é, Eu não sei se, <risos> se Esses dois são casos de sair Com o Real Madrid empatando ou perdendo Não, mesmo que se Ah não, mas vai entrar o Rodrigo, o Rodrigo tem entrado muito bem é, mano. Tira o Courtois, sei lá <risos> Tira outro cara pra colocar Ah não, o Valverde tá bem, o Moura de tá bem Ah, não sei, tira o Carvalho Vai tirando atrás me mexe no Vinícius, do <risos> Benzema não. Pois é Perdendo não dá, né? Empatando, não, não dá, isso. não dá, não dá. Aí por isso que é importante, é, até o que eu comentei no outro jogo, né? No primeiro, o Real Madrid tem isso, né? Ele entra no jogo achando que vai ganhar e quando ele tá ganhando ele fala, ele acha que já ganhou. Aí sempre dá essas pipocadas, sempre toma gol. É difícil você, quer dizer, ontem talvez fosse um jogo que entrando essas bolas que a gente viu que poderia tentar no primeiro tempo, pô, seria lindo, cara. Você já descansa o Benzema, já descansa o Vinícius, dá um dotagem para outros caras, porque a gente conseguiria ter uma chance de fazer os 3 a 0 no primeiro tempo. A bola não entrou. Pô, mas aí o time entra e fala: ah, tá tranquilo, vamos ganhar mesmo. Daqui a pouco a gente faz um gol aí. Quer dizer, profissionalmente falando, não é isso. Mas parece. Porque sempre a gente sempre dá essas, esses vacila e toma o um gol ali no primeiro tempo, aí sofre fora de casa, vai fazer gol aos 88 um pouco complicado, mas então nesse, como a gente tá sempre passando por isso, vai ser difícil dos dois descansarem. Vinícius Júnior é novo, mas o Benzema já, já tem que começar a pensar da gente abrir logo 3-4-0 no primeiro tempo, num jogo que conseguir dominar, pra descansar o cara, senão não... Pois é. Ele vai
2: aguentar jogar todas as partidas com 34 para 35 anos, então
1: isso aí é. vai pesar. Uma hora...
2: Um... O momento da temporada vai pesar, né?
1: É, e aí a gente entra no, no... Vou até fazer essa pergunta pra Camille agora, e antecipando um pouco a pauta aqui, mas... É, o nosso grupo na Champions, convenhamos, de novo, né? É a mesma coisa da visão de ontem. Ah, contra o Espanhol, time fraco, tava na Série B até pouco tempo, subiu, Real Madrid vai bagunçar. É... Não precisa ser torcedor do Real Madrid para achar isso. Quando começa o jogo, a gente vê que não é o que acontece. Olhando para o grupo do Real Madrid, com o Leipzig, que talvez seja um pouquinho mais complicado, tendo Shakhtar e Celtic, eu diria que seria, seriam quatro jogos para descansar o elenco. E mesmo assim sair com três pontos. Mas aí entra a questão, será que o Benzema quer é descansar na Champions? Aí eu faço até essa pergunta para a Camille. <risos> Você descansaria o Benzema na Champions em troca de aproveitar um jogo, vou colocar entre aspas aqui, fácil, para ele descansar e a gente mesmo assim sair com a vitória? Você pensaria num formato assim, Camille?
0: Olha, gente, pensando que né, a temporada é bem longa e tem uma Copa do Mundo no meio da temporada, em tese, acho que seria válido né, fazer isso em alguns jogos. Porém, eu acho muito difícil que o Benzema queira fazer isso, né, ficar ali no banco esse, de reserva. Esse é meu ponto. E outra coisa, né, apesar da gente olha e fala assim, ah, o nosso grupo em teoria ele é um grupo relativamente tranquilo. Vou dizer relativamente por quê? Porque a gente já jogou contra o Shakhtar Donetsk, né, na, há duas temporadas atrás e, e o jogo complicou de uma forma que a gente não esperava. Então, assim, é um grupo tranquilo, né, eu vejo o RB Leipzig como em tese o jogo mais complicado mas até arriscaria de repente e deixar o Benzema de fora, talvez. Mas tem isso, né? Porque a gente acha uma coisa, né? Na teoria e na prática é outra. O jogo toma uma proporção que a gente não imaginava, acaba sendo uma vitória sofrida, dramática. Espero que não seja assim, espero que o Real goleie em todos os jogos. E que passe aí com muita tranquilidade. Mas teria uma lógica, né? De fazer essa rotação no time pensando nessa questão da temporada mais Copa do Mundo.
1: A grande questão. No caso, seria essa, né? os jogadores quererem não jogar a Champions em troca de um descanso. Eu acho que não acontece, é, porque a gente já viu o Real Madrid descansar elenco na Champions, e então a gente sabe que, é, para o treinador, isso não, não tem o menor problema, né? ainda mais a gente pegando o Celtic e Shakhtar no, no Bernabeu, seria uma probabilidade grande de, de poupar pessoas ali, mas Sim. é difícil você pegar o Benzema que Ainda mais vai querer aproveitar esse final de carreira que está inspirado aí para fazer mais gols, para tentar artilharia e tudo mais. Eu acho que, que não vai não. Mas, Matheus, eu sei que você tem o um WhatsApp do Antelote. Hum. Como é que vocês estão definidos aí? Como é que você acha que isso acontece? Assim, e ainda tem um
2: outro ponto, que a gente pode descansar. Benzema, Modric e tal, que são os mais, os mais veteranos, ficar varral também. Só que assim, tem um outro ponto. Quando o Real Madrid descansa esses caras, eu não sei o que, que acontece, que o time entra em uma pane total. Né? E aí o jogo que em tese seria fácil e tranquilo, fica, fica complicado. O Deus nos acuda. Um Deus nos acuda, os caras, precisam, os caras precisam entrar na fogueira, entrar no segundo tempo, desesperado para correr atrás do resultado. Já aconteceu várias vezes. Então, ainda tem esse ponto. Né? É. para se analisar. Vai, compensa é. eu descansar os caras e acontecer isso? Porque normalmente acontece. Então, esse que é o outro ponto também, né?
1: É, pois é. Tem, tem sempre o, o lado ruim das coisas. Né? Pegando aqui, aproveitando e falando do, do nosso grupo na, na Champions, tivemos o um sorteio na, na última quinta-feira. É, quem estiver ouvindo isso aqui, outra data, muito para longe, aí se perdeu, mas... É isso, a gente está gravando isso aqui no dia 29, o sorteio foi 25, 25. Né? 25. então está aí o Celtic, Leipzig e Shakhtar no nosso grupo, e os jogos, primeiro jogo contra o Celtic lá na Escócia, depois a gente recebe o Leipzig e o Shakhtar em casa. Aí entra um pouco o meu clubismo, mas como eu tenho muito contato com pessoas que acompanham o futebol e não torcem para o Real Madrid, eles também disseram essa mesma coisa? Então, vou repetir aqui com tranquilidade... Porque ah, o pessoal vai... De repente vai ouvir e falar... Ah, tá falando isso porque o Real Madrid tá menosprezando e tal? Não é... Mas... É, é um grupo o Real Madrid ganhar os seis jogos... Aí não, não, não tem muito o que discutir... Se isso vai acontecer... Aí beleza... A gente sabe... Tem complicação... tempo Benzema machuca... Não sei o que... tal o jogo complica beleza aí é outros 500 mas olhando para o nosso grupo daria e levando em conta que a gente tem é, é, capacidade de ganhar o Celtic lá e depois ganhar o, o Leipzig que talvez seja o adversário mais difícil em casa e o Shakhtar em casa a gente abre 9 pontos e eu não sei se a gente deixa de classificar com 9 pontos como líder do grupo e aí teria a viagem contra o Shakhtar a viagem contra o Leipzig e o Celtic em casa de repente daria para poupar aí o time nesses jogos. Especulando, claro. Mas será que eu tô, tô confiante demais? É, Matheus? Tô muito confiante com o nosso grupo? Ou realmente é pra gente fazer aí uns 36 pontos com esses seis jogos aí? É. E <risos> ser líder tranquilo já <risos> em dezembro?
2: Não. Não é questão de menosprezar. É questão de ver o potencial dos times que cada um pode fazer, se desempenhar o que, o que pode, a gente tem condições totais de ganhar os seis jogos. Só que o problema é tem é, acidentes pelo meio do caminho, né? como acontece. Temporada passada, lembremos, Real Madrid perdeu pro Sheriff em casa. <risos> né? Então, <risos> coisas assim podem acontecer. Né? Como, eu, como eu disse, Real Madrid pode chegar na primeira rodada contra o Celtic em Glasgow perder. Pode acontecer. Né? Mas, os, como eu falo sempre, se o Real Madrid jogar o que pode, desempenhar a, é, o, o, o potencial que o time tem é, é, é grupo para ganhar os seis jogos e ficar tranquilo. Em determinado momento do grupo já ir poupando jo certos jogadores, Modric, diminuir a minutagem de Benzema, do próprio Ravaral, eu falo diminuir a minutagem porque a gente sabe que é impossível você tirar um cara 90 minutos, ele vai jogar uns minutinhos ali, sair um pouco antes. Então, é, é isso, esse que é o ponto. Mas condições totais de ganhar os seus jogos.
1: É, seria o caso de de repente, se não entrar com o time titular e de repente fazer o, o resultado no primeiro tempo, tentar pelo menos um 0x0 no intervalo, aí esses caras entram no segundo tempo, né? Entram o Croe, entra o Benzema para ganhar o jogo. Coisas desse tipo, né? Exato. Se, se não começando com esses caras e
2: tirando no decorrer do jogo, entrando, entrando com eles no decorrer da partida, que, que talvez até faça mais sentido, porque você vai pegar o time adversário mais cansado, o meio campo mais cansado, a defesa mais cansada, então faz até mais sentido pra esses caras mais veteranos, né? Benzema, próprio Cruz, próprio Modric, então é, é uma opção também. Você fazer o caminho inverso. Uhum. Ao invés de começar, você terminar com eles. É, eu então, também acho.
1: Acho melhor mesmo.
2: Faz sentido. Mas, de novo, se o Real Madrid jogar o que pode, o potencial do time que tem é, é grupo
1: para ganhar as seis partidas. É, Camila, você está tá com essa confiança também? É, sempre lembrando, né? Sem colocar uh, o quanto a tempo que a gente tem. Lesão, tudo mais, aquelas coisas todas Aquele jogo que com dois minutos Cortou a expulso e tal Condições normais é...
2: E de novo, sem menosprezar Até porque, como eu disse Na temporada passada a gente perdeu Para o Sheriff da Moldávia em casa
1: né? é,
2: é, é curioso, né? Hum.
1: Curioso, hum. É, eu vou até Ai. dar A palavra para a Camille Mas só aproveitar esse negócio de menosprezar aí Porque quando saem Os grupos e aí, de novo, eu tenho diversos amigos que acompanham o futebol. E aí o pessoal fica falando assim, contra fulano, o PSG vai meter 8. Contra o Red Star, o Manchester City vai fazer cinco com 10 minutos. Quer dizer, outros times aí, o pessoal que está na moda, pá,
0: aí eles podem
1: querer golear todo mundo. Tá a brincadeira aí que o, o Hexa vem, porque o Neymar tá destruindo, tá jogando muito. Se bem que empataram aí com o Monaco. primeira dificuldade já... Mas beleza, aí o pessoal fala que vai bagunçar, que não sei o quê. Mas aí quando chega na hora do Real Madrid, que em tese deveria ser o time mais respeitado, a gente não pode falar que já deitou, que já estamos nas oitavas, que o nego fica falando que a gente é... Ah, tá vendo? Você tá menosprezando, isso é clubismo, que não sei o quê. <risos> Enfim, a gente sabe como é que é esse mundo do futebol aí. Quanto mais a gente ganha, mais odiado a gente é, né? Mas... Não dá para menosprezar, gente. Um time da Escócia. Um time da Ucrânia. E aí, beleza, tem um Leipzig lá da, da Alemanha, mas nem na Alemanha eles ganham tanto assim. Porém, beleza, é um timezinho com maior qualidade. É, temporada passada deu trabalho com o com, com inspirado e tudo mais. Mas eu acho que dá para Real Madrid ganhar todos os jogos. Mas eu passo a palavra para Camille. Confiança, Camille. Vamos ganhar aí, fazer 36 pontos na fase de grupo e. Seguir tranquilo para as oitavas? Ou você tem um, um pé atrás?
0: Então, bem, como vocês bem disseram, né, não é uma questão de, de menosprezo nem nada. Eu tô confiante, eu acho assim, tipo, o potencial para vencer todos os jogos com tranquilidade, o Real Madrid tem. E, como eu disse, eu acho que desses daí, o, o RB Leipzig acaba sendo o mais complicado. O Matheus até lembrou da questão do, do Sheriff na fase de grupos na temporada passada, foi um jogo bastante é, surpreendente, né? Porque naquele jogo o, o Real chutou inúmeras vezes a gol e não conseguiu finalizar nenhuma. E aí o, e eles acabaram ganhando a partida. E muito se falou, né? Ah, nossa, o Real Madrid perdeu pro Sheriff e tal, dentro de casa. Mas depois, no final da temporada, deu tudo certo, a gente ganhou a Champions e é sobre isso. Mas assim. <risos> <risos> e eu acho assim. Tem tudo para ser tranquilo, assim, eu acho que de fato, nos últimos anos, fazendo uma análise assim, eu acho que este, das últimas temporadas este é um grupo tranquilo de fato, assim.
1: É, a gente já teve Internacional nosso grupo, né é, a gente até achou também no outro, nesse ano, que o Borussia, Borussia Mönchengladbach ia dar algum trabalho e deu lá, a gente empatou 2 a 2 com o gol do Benzema no finzinho mas é por essas e outras que a gente sabe que quando a gente olha para o adversário, dá para realmente Real Madrid ganhar todos os jogos, mas sempre tem aqui... <risos> aqueles tropeços que, 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 meu Deus... Lembrando que o Shakhtar Donetsk, por causa das questões da, da guerra com a Rússia, não vai mandar é, os seus jogos na, na Ucrânia, vai, vai mandar os jogos... Na Polônia, em Varsóvia, no estádio do, do Lerja Varsóvia. Bom, continuamos indo lá para o leste europeu. Mas, é, provavelmente, mesmo que se resolva daqui até lá, a nossa partida com o Shakhtar é dia 4 de outubro. Mesmo que a guerra acabe daqui lá, eu não sei se a UEFA vai mudar isso. Então, acho que a gente vai continuar jogando é, contra o Shakhtar esse jogo lá na, na Polônia. No mais... É, a expectativa grande para começar a Champions mas a gente tem Real Madrid bet antes né, no sábado dia 3 de setembro no Bernabéu, 11h15 da manhã aquele joguinho bom para ou passar o final de semana com raiva porque a gente perde ponto <risos> ou passa o final de semana tranquilo, só secando os adversários e por falar em adversário o Atlético de Madrid acabou de ganhar do Valência agora 1x0 no mestrado resultado importante, mas Real Madrid e Betis, Matheus, ganha, não ganha, descansa para Champions, ou o time titular e, e descansa lá em, em Glasgow? Assim, tendo em vista que o começo da, da,
2: da La Liga é onde se define muitas coisas, a gente perde ponto e tal, e normalmente é um time que dá trabalho ao Real Madrid, o Betis, sempre deu trabalho, né? É, eu acho que o Real Madrid vai com força total, até porque o Beto, se não me engano, tem nove pontos também, assim como o Real Madrid. Então, eu não quero profetizar nada aqui, não, porque eu já acertei gol de Água Aspa, já acertei gol de, de Rossello. Eu não, eu não vou falar que a gente vai tomar gol de Borra Iglesias, não vou falar, mas pode acontecer, pode acontecer. Que pode acontecer, pode <risos> acontecer né, então é, é muito provável e, então vai ser um jogo importante então o Real Madrid deve ir com força total é porque é o primeiro jogo de casa, temporada da, de La Liga então vai querer mostrar trabalho, serviço pro seu torcedor então acho que Real Madrid vem encarar com, com seriedade esse jogo, sim então, e assim de novo, se a gente conseguir fazer, executar o nosso jogo, o que a gente pode e tudo mais. A gente tem tudo para ganhar o jogo. Vai acontecer? Não sei, porque de fato, como eu disse, o Bet sempre
1: é um pé pedra...
2: É uma pedra no <risos> sapato do Real ali. Então, veremos como será.
1: Camille, começo de temporada. É... já é hora para começar a poupar? Porque lá na frente pode pesar ou vamos aproveitar que os caras estão novinhos, estão com fôlego em dia, acabaram de voltar de férias, e taca todo mundo para jogar mesmo, vamos de titular e descansa depois?
0: Olha, eu acho que é um jogo para você utilizar sim os titulares, porque jogar contra o Betis não é fácil. Tudo bem tem o fator Bernabeu que eu me apego sempre muito a isso, tá? Eu acho que o Bernabeu tem uma magia... Enfim, principalmente na última temporada, nem preciso dizer, tanto na Champions quanto na La Liga. Mas, é, o último jogo contra eles, né? No, no, em específico, no, no primeiro jogo contra eles na, no Campeonato Espanhol, foi um jogo aí que foi um, um 3x2, foi um jogo bem complicado, que o Real Madrid demorou para se encaixar. Mas, assim, o Matheus, a última vez que, que a gente jogou contra o. o uh, antes do Espanhol. E aí o Matheus falou que a gente ia tomar um gol do Aspa. <risos> ele é, contra é, ele sempre... o Celta de vivo. É, é <risos> isso. Ele sempre acerta. É então, assim, eu acho que o Real ganha o jogo, tá? Com uma leve dificuldade, mas ganha. No, no estilo de ontem, mais ou menos. E é isso, vai ver o que acontece. Mas eu não pouparia. Tudo bem, tem Champions no meio da semana, mas eu ainda acho que é muito cedo, né? Tá muito no início do Campeonato Espanhol pra gente fazer esse tipo de coisa.
1: É, eu concordo com vocês também. É, o jogo é complicado, mas a gente tem condição de ganhar. E também acho que não, não é hora de poupar, não. Acho que é hora de aproveitar, dar ritmo pros caras, vamos jogar, aproveitar aí que tá tão animados. É, e, e realmente, cara, não dá. É, tem que ganhar jogo em casa, né? Não
2: pode perder a diferença que
1: tem pro Barcelona, né?
2: É, exatamente. As três, dois pontos, né? da primeira rodada. Então...
1: Uhum. Perder essa,
2: essa gordura Não, não,
1: não, não tá ano É, não tem como perder Perder ponto em casa Ah, mas o Betis é um time difícil Ah, a Real é. Sociedade é um time difícil Ah, o Sevilha Cara, não dá Em casa a gente tem que ganhar Da mesma forma que como a gente fala Não, porque enfrentar o Bilbao lá no Samamé É dificuldade Ué, então os caras quando o O Bernabeu, não, meu irmão, não tem como A gente tem que contar com esses três pontos a gente sabe que infelizmente não é sempre, mas tem que ir com o titular mesmo, tem que ganhar para dentro. É... E aí já seria importante, porque aquele foi gerado o jogo de seis pontos já, né? Porque ia tirar os pontos do Bet, a gente ia abrir a liderança sozinho. E, como eu já venho dizendo ao longo do, do episódio, não dá pra gente se preocupar muito com o Celtic, né? Então, ah, cansou, o jogo foi puxado. Benziamar saiu esgotado, o Modic saiu cansado. Tá bom, pô, descansa os caras em inglês. Pô. Pelo menos eu penso assim, né? Vocês têm essa visão assim também? Essa tranquilidade para enfrentar o Celtic lá?
0: Concordo. Assim, eu, eu acho, né? Penso eu que o Real não vai ter grandes dificuldades. Então eu tenho mais ou menos esse, esse pensamento, né? Mas vamos ver como é que vai ser lá, né? Porque é um, é um jogo fora de casa e tal. Uma atmosfera diferente. A gente sabe que é uma torcida que, que joga muito junto com o time, tipo no estilo da torcida do Liverpool, né?
1: Uhum. É, e assim, eu tenho camisa do Celtic aqui, o, o time é realmente um time massa grande, histórico, a rivalidade deles com o Rangers, que eu também tenho camisa aqui, é algo sensacional, uma das maiores rivalidades do mundo, ótimo, uhum. parabéns, legal, torcida linda, mas cara, não dá <risos> não dá, o Real Madrid contra eles não, não dá pra gente ficar pensando muito assim ah que, que preocupação, que dificuldade tem que ter seriedade mas aí fica os jogadores que vão entrar em campo porque eles que são os profissionais e eles que ganham pra, pra ir lá e fazer o resultado a gente como torcedor eu não posso ficar me preocupando com isso pô. <risos> né Matheus é. com certeza tô, tent, tô tentando manter o equilíbrio aqui e provavelmente, quer dizer, provavelmente não, mas existe a possibilidade de semana que vem tá todo mundo rindo da minha cara porque o realmente perdeu o ponto contra o Celtic. Tudo bem. <risos> Aceito. Mas, cara, eu acho que é pra mas, ser tranquilo, né? Mas
2: racionalmente falando, um Betis exige muito mais do que um Celtic.
1: Então. Ah, sem dúvida.
2: Então. Me acho. É questão, como a gente sem falou, de, de prioridades. Sim. talvez se talvez se fosse um Real Madrid Cádiz em casa aí talvez
1: <risos> vá lá é, é. se fosse se, se a Champions League tivesse o Alcorcon é. aí né é aí a gente se preocupava é. agora que vamos Isso, preparar né? aqui para três a 3 lá e a gente voltar aqui para chorar <risos> a pitanga no, no outro episódio <risos> Ou então a gente, a gente
2: acabar com o futebol da Escócia e, e os escoceses derrubaram o podcast.
1: Rapaz, é provável, provável. Se eles se juntarem com os primos deles da Inglaterra, que defendem a Premier League, aí que pronto. E se, e se juntarem com o povo da
2: Moldávia, porque que a gente acabou com o pessoal da Moldávia também. É, imagina.
1: Porra. Mas, gente, é, vamos finalizar a pauta aqui, então? Com o seguinte, é, resultado, Real Madrid bet. Não, para não ficar só no resultado, eu quero resultado e quem vai fazer o, o gol do Real Madrid. Se é que o Real Madrid vai fazer gol no resultado de vocês. Mas, começando pela Camille, palpite aí, resultado e quem faz gol? 2x1,
0: <risos> dois, um. Um gol do, dois gols do Benzema.
1: Oi, doblete, Benzema. Eu vou até anotar aqui para no outro episódio a gente vai ter certinho. E você, Matheus, qual a tua expectativa? 3, 3 a 1 Madrid, Benzema,
2: Vinícius Júnior e chama Vinga. Ah, Agora, mas... o gol do Betis, eu já adiantei aqui, né? Borra
1: Iglesias. É. Rapaz, é isso que eu vi aqui, porque vocês dois colocaram o placar com o Real Madrid tomando gol. Então não vai ter, não <risos> vai ter que ser do Borra Iglesias. E pior é que vocês não sabem, né? Eu vou ter que apostar nisso aí. Eu vou fazer o quê? Vocês estão falando tanto? <risos> eu vou ter que apostar nesse gol dele, né? Bom... Céu,
2: céu de bater, paga é,
1: agora Paga bem, pô. Pra não dizer que eu corri, Real Madrid e Betis. O Betis só tomou um gol pô, nos três jogos. Aí é aquilo, né? começa a ver um time com a defesa acertadinha, Real Madrid... Meteu dor no Almeria. dor no Espanhol. Aí vai jogar em casa. Quer dizer... 4x1 Real Madrid. Valverde. Modric. Vinícius e Benzema. Oh. Vou entrar sim. Vou até anotar aqui também. Valverde, Modric, Vini. Benzema. Ô, oh, louco. Só porque o Bet tá muito ousado. Hoje <coughs> eu, tô, hoje eu tô, tô animado com o Real Madrid pra caramba. Ganhou,
0: que
1: ganhou que seja mesmo. Ganhou, ganhou. É que com o Real, e de Marzi, e de cara, preferência
2: Real Madrid yeah. E de
1: preferência Real Madrid é pra 4x0. É isso que eu ia falar, sim, porque com o Real Martínez, né? ontem mesmo foi 3x1, e aí é bom, até a gente vê um Black Lance curioso, né? A gente Não fez o há... um gol aos 88 e depois um bate de cabeça lá do zagueiro com o goleiro, expulsaram o goleiro e arrumaram a falta na meia-lua aos <risos> 91. Quer dizer, a gente ganhou com dois gols de diferença, mas nem deu pra curtir, porque os gols só saíram no final. Sim. Agora, aproveitando aqui, voltando um pouquinho, a visão de vocês dois. é que vocês perceberam isso? Entrou o jogador de linha no gol, né? Eu nem lembro quem foi. Eles não substituíram o goleiro. Vocês acham que o Benzema bateu daquele jeitinho ali porque sabia que não ia pegar? Ou a falta ia ser aquilo ali mesmo porque eu fiquei com essa impressão é. de que ele falou assim vou eu, só acertar eu, eu, o gol. eu acho
2: que foi eu acho que foi isso aí, tá?
1: ele usou, falou assim, ah esse
2: cara não vai nem pular, eu vou bater ali no <risos> canto dele mesmo eu também acho e vamos ver o que é que dá e aí
1: dito, dito feito, né? porque era, o, era o, o lado melhor ali de você pelo menos acertar o gol você vai assim, pô, o cara que tá lá nem agarra, nem é goleiro eu vou só, só acertar o gol ele não vai pegar mesmo e de fato, cara, a bola passou do lado dele ele não teve nem reflexo de pular, nem nada.
2: É, exato. E quando é goleiro, assim... O goleiro mesmo já, já tem dificuldade de pegar a bola no próprio canto, né? Que às vezes não é. tá esperando e tal. E o, o Real Madrid fez a barreira ali também pra, pra impedir
1: é. a visibilidade. Imag,
2: Imagina imagine quando, quando não é goleiro, né? De fato, então... Pô... É,
1: eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, mas falei, mas, será que é só eu que tô com essa maluquice na cabeça? Mas... Bom, é Camille, você acha isso também ou não? Você...
0: Não, eu concordo com vocês. Acho que foi isso, né? Ele foi ali, foi esperto. Falou, vou aproveitar que não é goleiro. Então, vou fazer isso aqui mesmo e deu certo. É, pois
1: é. Acho que tava isso na cabeça dele e aí a gente pensa no jogador, né? Se fosse um cabeça de bagre qualquer, mas, pô, Benz, é mais inteligente pra caramba pode ter pensado isso. Mas, não sei, no calor do jogo ali, vai. Tal vai Talvez...
2: Talvez se, não, se, se fosse o goleiro mesmo, talvez não fosse nem Benzema que batesse a falta, fosse a Laba.
0: É. Verdade, é
1: verdade, não
2: tem isso. Mas ainda
0: estavam no lance, né? Os dois.
2: Então, por isso mesmo. Os dois estavam no lance. E, Benzema, e a Laba já fez um gol, né? No, no campeonato de falta. É. Inclusive. Então, talvez fosse, nem fosse Benzema que fosse bater a falta. fosse o goleiro mesmo. Mas, como, como já era um goleiro um jogador de linha no, na, no gol, falou: Ah, vou bater aqui e ver o que dá. entendeu?
1: Pois é, deixa comigo que eu sou artilheiro. E aí eu lembrei eu que mais, é mais, mais inteligente que o Benzema e falta, aí eu lembrei aquele gol do Nácio contra o Sevilha. você lembra? O pessoal armando a barreira, ah. ninguém sabia de <risos> nada. O goleiro lá na sala. <risos> ele,
2: ele... ele bateu rápido e saiu com o
0: Um lance
1: Caraca, aquele jogo foi muito maneiro por causa desse gol, cara. Do nada o Nath acertando ali, o juizão apitou. Eu acho que nem tinha vale né? talvez se tivesse VAR, alguém ia. Mas voltou. <risos> e o pessoal de Sevilha bravo pra caramba reclamando. E a gente curtindo um gol desse. Mas, muito bom. Agradeço. Camila e Matheus, obrigado aí por mais uma participação aqui no Mundo Segundo os madridistas, que vai ao ar amanhã, mas não sei por que, que eu estou falando isso, porque quem vai ouvir amanhã já vai, né? se fosse ao vivo, beleza, mas não é. Então é informação irre irrelevante aí para vocês. Camille, obrigado aí mais uma vez.
0: É sempre um prazer estar aqui com você, Matheus, Leandro, e até o próximo episódio, pessoal, à la
1: Matheus, obrigado aí, um abraço. <risos> Valeu, pessoal, e a la Madrid. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Vocês encontram o nosso podcast O Mundo Segundo os Madridistas no iTunes, no Spotify. Você também pode seguir as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. O arroba é meu r Comenta lá no nosso post, diz o que vocês estão achando do podcast. É, vocês podem sugerir as pautas também, reclamar. Lá é nosso ponto de encontro. E também é o nosso site... Atualizado todos os dias, www.meumadrid.com.br. Valeu, um abraço e Ala Madri!